0: Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś przyjrzymy się Foresightowi. I o tym, czym jest ten Foresight i co łączy Uniwersytet Warszawski z takim właśnie podejściem do projektowania przyszłości, opowie nam dzisiaj profesor Wojciech Dziemianowicz z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, pani. Witam państwa.
0: Panie profesorze, no, uchylając rąbka tajemnicy, możemy powiedzieć, że na Uniwersytecie Warszawskim studenci już mogą uczyć się Forsight i to nie byle jakiego, bo foresightu terytorialnego. Cóż to takiego jest tenże foresight i gdzie studenci mogą się tego uczyć?
1: Foresight to nic innego jak prognozowanie i o odróżnieniu od e, wróżenia z fusów e, podchodzimy do tego prognozowania w sposób metodyczny i kompleksowy. Myśląc o e, foresightie je, z jednej strony, o tym prognozowaniu, z drugiej strony starając się połączyć naszą specjalność, ja jestem z Wydziału Geografii Studiów Regionalnych i W zasadzie jestem związany ze specjalizacją gospodarka przestrzenna, czy z kierunkiem studiów gospodarka przestrzenna. Uznaliśmy, że dobrze byłoby to spojrzenie, czy metodyczne spojrzenie w przyszłość jak najbardziej powiązać z terytorium, z regionami, z gminami, miastami. No i to staramy się robić od... Już dwóch lat, bo ten drugi rok się zaczął, z naszymi studentami gospodarki przestrzennej otworzyliśmy im na studiach drugiego stopnia taką specjalność forsight terytorialną.
0: A czym takie przewidywanie czy też projektowanie przyszłości różni się od takiego, które znaliśmy sprzed czasów forsightowych, No bo też mieliśmy do czynienia z jakimś wizjonerstwem, z wymyślaniem czegoś naprzód mhm. i czym to się różni od tego co było?
1: Ja myślę, że gdybyśmy tak spojrzeli w nasze stare podręczniki, to byśmy zobaczyli, że ten Forsight otaczał nas od dłuższego czasu. Ja przypomnę takie badanie klubu rzymskiego, chyba w 1982 roku opublikowane na temat granic wzrostu. I to jest traktowane jako jedno z takich podstawowych badań Forsightowych, w których pokazano, jak może się rozwijać świat, jakie mogą następować trendy, jeżeli dobrze pamiętam, do roku 2100. Jaka będzie pop- Populacja, jak będzie wyglądała sytuacja z zasobami złóż naturalnych i tak dalej, i tak dalej. Zatem z foresightem mamy do czynienia jako taką, takim metodycznym podejściem do myślenia o przyszłości, mniej więcej od końca, od lat 80 XX wieku. No i muszę powiedzieć, że coraz częściej przede wszystkim politycy zaczęli doceniać to, że usystematyzowana dyskusja na temat przyszłości, bo za chwilę może przejdziemy do tego jakie są efekty foresightu, ale taka usystematyzowana dyskusja o przyszłości w w różnych gremiach i eksperckich, ale również interesariuszy, użytkowników pewnych produktów, technologii, regionów, miast i tak dalej, osiedli powoduje, że My nie możemy powiedzieć, że na pewno ta przyszłość jest taka, a nie inna, ale jesteśmy przygotowani, a nawet mamy wypracowane różne scenariusze. I na początku XXI wieku rząd brytyjski uruchomił taki wielki projekt foresightowy, rządowy projekt foresightowy, który mnie też w jakimś stopniu zainspirował, że w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, że szukamy jakiegoś nowego nowego sposobu kontaktu ze studentami. Szukamy możliwości wypełnienia pewnych pewnych luk, bo się okazało, że ten foresight terytorialny na naszym Uniwersytecie Warszawskim jest chyba do dzisiaj czymś nowatorskim. Po prostu nie ma kierunku studiów dotyczących kompleksowo foresightu. Zatem uznając to za za takie przesłanki, że coraz częściej dotykamy dotykamy foresightu jako politycy, dotykamy jako specjaliści, powinniśmy chyba położyć studentom w takiej formule kompleksowej. Nie Pozostawiając ich w takim obszarze chociażby analiz ekonometrycznych. My, nam się często wydawało do tej pory, że takie spojrzenie w przyszłość to trzeba wziąć dane z te szeregi czasowe i potem z pewnym prawdopodobieństwem powiedzieć, jak te szeregi czasowe będą się układały za 2, 3, 5 lat do przodu. To
0: tak od XIX wieku tak prognozujemy tak, przyszłość. Tak.
1: tak sobie prognozujemy. Natomiast nie skreślając tego podejścia, ale niejako włączając to podejście do naszego programu studiów, uznaliśmy, że no dobrze, to jest ekonometryk. Z drugiej strony może może. Może usiąść urbanista, który wie, jak przestrzeń może się kształtować. Z trzeciej strony może usiąść geograf, który porozmawia o środowisku, a geograf społeczno-ekonomiczny spojrzy, jak też są powiązane i i zwróci uwagę na technologiczne uwarunkowania, na warunkowania gospodarcze. I stosując również metody, które i socjologowie stosują na co dzień, czyli miękkie ankiety, panele dyskusyjne, czy grupy fokusowe, jesteśmy w stanie dyskutować o tej przyszłości. Tak traktując ten forsaj, udało nam się, udało nam się zebrać to wszystko do do całości i stąd mamy taką specjalność.
0: No, ale zanim jeszcze o efektach, bo pan profesor anonsował, że będziemy mówić o efektach, to jeszcze spytam o te twarde dane, bo mówi pan profesor, że to jest takie przewidywanie przyszłości, które bazuje na konkretnych metodach i narzędziach. Więc jakie to są te narzędzia i metody, które pozwalają nam utwardzić to nasze projektowanie i odejść od takiego miękkiego wizjonerstwa wyssanego z palca?
1: Ja myślę, że chyba najlepszym przykładem tego, by wytłumaczyć dokładnie, że to nie są do końca otwarte dane, bo żebyśmy się dobrze rozumieli, my absolutnie, chyba żaden najlepszy ekonometryk, nawet jeżeli spojrzy w swoją prognozę obarczoną najmniejszym błędem statystycznym, nie da sobie ręki ucieć, że tak będzie. To jest jasne. Natomiast my staramy się nauczyć naszych studentów tego, by byli otwarci na różne scenariusze rozwoju. Na różne scenariusze mieli je dobrze przedyskutowane, ponieważ w tym jest, mi się wydaje, najwyższa wartość. Jako przykład mogę Państwu podać taki przykład nawiązujący do sytuacji dzisiejszej w Polsce I to może być ciekawe z tego powodu. W 2017 roku Komisja Europejska ogłosiła taką białą księgę na temat przyszłości Europy. To było White Paper on the Future of the Europe poza 2025 rok. W skrócie się to nazywa scenariusze rozwoju Junckera, bo Jean-Claude Juncker zaprezentował pięć scenariuszy rozwoju Europy. Jestem przekonany, że wykorzystywali różnego rodzaju metody foresightowe, czyli zresztą w tym raporcie są pokazane pewne tendencje, chociażby jak się zmienia liczba ludności w Europie, na świecie, jak się starzejemy, jakie kraje, na przykład w jakim tempie się rozwijają. Co możemy robić wspólnie, czy taka analiza, można powiedzieć, oprócz szeregów czasowych, również taka jakościowa, jak wygląda polityka Unii Europejskiej. I w ramach tych pięciu scenariuszy zaprezentowano jeden ze scenariuszy, który brzmi mniej więcej tak, jak dobrze pamiętam, robimy, ci, którzy chcą, robią więcej. I mm-hmm. jeżeli to przełożymy sobie do dzisiejszej sytuacji i ktoś mi mówi, że w Polsce możemy grać twardymi kartami, ponieważ Unia Europejska w zasadzie jest w szachu, ponieważ powiemy weto. To ja odsyłam do tego opracowania z 2017 roku i mogę powiedzieć, że chyba może ktoś się martwi, bo taka też jest prawda. Są osoby, które, znaczy są kraje, które są zainteresowane tym, by, by chociażby budżet, budżet wieloletnią perspektywę, ale również fundusz odbudowy uruchomić. Natomiast ja mówię moim zdaniem, kochani, to jest jeden ze scenariuszy, który właśnie się realizuje. Jeżeli my powiemy, że nam się coś nie podoba, to pewne kraje, realizując właśnie ten scenariusz z 2017 roku, powiedzą, ok, jeżeli komuś nie pasuje, to z nami tego nie robi, a ci, którzy się dogadują, robią więcej w ramach tej integracji, którą uznają którą za stosowną. I teraz wracam znowu do tego, co my, co my mamy. Nie mamy twardych danych, ale mamy dobrze przedyskutowane różnego rodzaju warianty, natomiast i wiemy, i przez tę dyskusję, przez ten walor dyskusji dyskutujemy z różnymi scenariuszami, dyskutujemy o różnych, wielu miękkich nawet elementach, bo na przykład możemy się zastanawiać, jaki będzie wpływ miała na nasze życie sztuczna inteligencja. Czy za chwilę będziemy wszyscy latać dronami, czy też nie. To są rzeczy, które się już realizują i teraz jest pytanie tylko, czy jak my narysujemy ten scenariusz naszej reakcji na takie, a nie inne trendy, chociażby technologiczne, I istotne jest, żebyśmy te scenariusze mieli opracowane. Bo znowu, nawet jeżeli jest pięć scenariuszy pana Junckera, to prawdopodobnie realizowany w życiu będzie scenariusz 4,5, tak to nazwijmy, ale oni są co do zasady przygotowani na tę przyszłość, której nie mogą, nie mogli przewidzieć, że ona będzie taka, ani inna. Ale wiedzieli, że jeżeli będziemy podejrzewać tą ścieżką, to my powinniśmy zrobić to, to i to. I temu służą te scenariusze. To gdzie
0: jest ten komponent terytorialny? Bo pan profesor reprezentuje Wydział Geografii. Mhm. Mówimy tutaj o scenariuszach takich quasi politycznych związanych z przyszłością na wysokim szczeblu relacji międzynarodowych, A gdzie tu jest ten element projektowania, planowania, czy też przewidywania najbliższej terytorialnej okolicy naszej?
1: Ja jestem geografem, więc dla mnie ziemia to, cała ziemia to też terytorium, więc proszę proszę się nie obrazić, ale rzeczywiście dla mnie takie skrzywienie zawodowe, że wszystko jest osadzone w jakiejś przestrzeni i oczywiście uznaję przestrzeń wirtualną, przestrzeń mentalną, chociaż jeżeli osadzimy te, te komputery i tych ludzi w jakimś określonym miejscu, to też mnie interesuje, co ludzie sobie myślą. Albo czy mają zaufanie jedni do drugich i co Pan potem Pan profesor tego jest
0: bardziej socjologiem niż geografem w takich deklaracji. E,
1: powiedziałbym, powiedziałbym, że jestem takim geografem społeczno-ekonomicznym, który bardzo lubi socjologię i, i docenia tę sferę w procesach rozwojowych. Myślę, że jeżeli ktoś by mi zadał pytanie, czy ja lubię produkt krajowy brutto na mieszkańca, czyli wartość czysto ekonomiczną, powiedziałbym, że nie lubię tego wskaźnika, lepszego nie wymyślono i naprawdę cieszyłbym się, gdyby jakiś socjolog wymyślił wskaźnik, który będzie inaczej, inny sposób pokazywał, czy my jesteśmy zadowoleni z życia, czy się rozwijamy, czy też nie. Wiem, że próby są robione, ciągle niedoskonałe, natomiast to jest taka taka moja postawa, jeżeli pani to odkryła, bardzo się cieszę. Natomiast to terytorium, o które pani pytała, no my generalnie rzecz biorąc widzimy wszędzie, natomiast na naszej specjalności uznaliśmy, że ten poziom regionów i poziom miast to jest ten poziom odpowiedni, bo forsaj terytorialny został tak przeze mnie uplasowany, myśląc, myśląc co tu zrobić nowego, kiedy byłem przez pewien okres wolnym elektronem, tak to nazwijmy na moim wydziale, i z jednej strony mam zarządzanie, stra- zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, a z drugiej strony mam urbanistykę i rewitalizację jako dwie takie specjalności, które od lat funkcjonowały. Ja osobiście byłem związany z tym samorządem terytorialnym, bo w zasadzie od samego początku to mnie interesuje i bardzo dużo doradzam samorządom regionalnym, gminnym w kwestiach rozwojowych. Pomyślałem sobie, żeby nie wchodzić żadnego, żadnemu z tych, tych działów w drogę, trzeba uciec trochę do przodu i Dlatego uciekłem do foresightu, a już mówię tak całkowicie na poważnie czy rozmawiamy o mieście, czy rozmawiamy o gminie, czy rozmawiamy o województwie, czy jakimś innym układzie terytorialnym możemy ten Forsight stosować. Jadąc do pani zastanawiałem się, że w gruncie rzeczy takie badania foresightowe Nawet by się przydawały, mogły być wykorzystywane wówczas, kiedy myślimy o rewitalizacji jakiegoś jakiegoś kwartału naszego miasta. Często, Często zatrzymujemy się, znaczy podchodzimy do problemu w ten sposób, że z jednej strony urbaniści nam wyrysują, co trzeba zmienić, jak to powinno wyglądać po tej rewitalizacji. Mamy wielkie szczęście, jak socjologów prowadzimy do tego, żeby zajęli się tymi ludźmi i zastanowili, wcześniej zapytali, czego wy tak naprawdę potrzebujecie. A gdybyśmy do tego podchodzili kompleksowo, jeszcze foresightowo, moglibyśmy z tymi ludźmi, Rozmawiać o pewnych scenariuszach, bo w przypadku takiej rewitalizacji, jak mówimy o takich dzielnicach, obszarach, które naprawdę wymagały rewitalizacji, a tym się też zajmowałem, to wiem, że po drugiej stronie za bardzo nie ma też partnerów. Ci ludzie są zmęczeni, ci ludzie nie mają ochoty rozmawiać, chcieliby, żeby była tylko infrastruktura, żeby było ciepło zimą i woda leciała ciepło i Ławki tam. na I ławki, ale fajnie, bo żeby było no są to
0: 17 konsultacji, w których biorą udział w tym
1: roku. Tak. tak, tak. Z tego względu uważam, że często brakuje nam takiego zespołowego myślenia o naszej przyszłości. Nie co tu i teraz, tylko tylko co będzie na przykład za 5, za 10 lat. I stąd, stąd takie nasze podejście do tego terytorium, to terytorium to może być zarówno, zresztą ostatnio mieliśmy takie fajne zajęcia, pokazaliśmy studentom raport na temat taki bardzo trywialny. Jak będziemy żyć za dziesięć, jak będziemy mieszkać za 10 lat? Jak będzie wyglądało nasze mieszkanie? Albo w jakiej przestrzeni biurowej będziemy mieszkali za kilkanaście, będziemy pracowali za kilkanaście lat? To są rzeczy, które Forsythowcu bardzo interesują i osoby, które się zastanawiają, no może... Możemy chyba zdradzić rąbka tajemnic. Przecież my rozbudowując Uniwersytet Warszawski, realizując inwestycje, gdzieś tam z tyłu głowy zastanawiamy się, czy będzie nas więcej jako obywateli, czy mniej. A jeżeli mniej obywateli, to jakich, więcej. Jakich, sali, jakich sal potrzebujemy? Czy to muszą być ciągle aule na kaset osób, czy może mają być to sale elastyczne, sale wirtualne? w dobie koronawirusa. Jak
0: tak pomyślę o tym, co właśnie koronawirus z naszymi przestrzeniami zrobił, to czytałam, że najbardziej zmieniła się sypialnia i funkcja sypialni, która z tego miejsca, w którym odpoczywaliśmy, stała się teraz biurem, pokojem dziennym, jednym z pokojów do zdalnej nauki i okazuje się, że właśnie sypialnia zyskała najwięcej nowych funkcji, ale obiecaliśmy, że wrócimy do kwestii związanej z efektami takiego foresightowego spojrzenia. Panie profesorze, czy gdzieś w jakiejś przestrzeni nam niedalekiej możemy wskazać przykłady, gdzie taki foresight był wykorzystany i i na przykład właśnie wizja przyszłości została zaprojektowana z wykorzystaniem tych interdyscyplinarnych zespołów. Coś takiego, co można byłoby uchwycić naszym okiem obserwatora niezaangażowanego?
1: Tu przepraszam, ale wykaże się niewiedzą, ponieważ ten obszar mógłby świetnie wypełnić jeden z moich kolegów, natomiast ja powiem o tym, że coraz więcej miast rozpoczyna tego typu projekty. Ta kwestia przyszłości, tej niepewnej przyszłości, interesuje włodarzy już nie tylko dlatego, że to jest jakaś moda i słyszeli, że może wykorzystajmy taką metodę, ale jest kilka procesów, które skłaniają do tego, że w Warszawie dyskutujemy o wizji gospodarki metropolii warszawskiej w 2040 roku. Teraz prowadzone jest takie badanie, czyli zastanawiają się specjaliści, ja też brałem udział w takim jednym panelu, jak będzie wyglądała Gospodarka metropolii warszawskiej w 2040 roku. E, ale tylko jeden z elementów, z elementów e, takiego szerszego badania, ten panel ekspertów, oczywiście, tak jak powiedziałem, no foresight charakteryzuje się takim wielodyscyplinarnym podejściem. Gdańsk pracuje nad, e, nad swoim foresightem. E, Lublin pracuje nad swoim foresightem. Kiedy e, patrzymy na strategię różnych miast, strategię regionów, widzimy tam coraz więcej scenariuszy rozwojowych, które nie są takimi scenariuszami czysto ekonometrycznymi. Oto ja mam pewne wartości, trzy na wejściu pewne założenia więcej, mniej funduszy europejskich i mam dziewięć scenariuszy, które mi wychodzą, wychodzą na 2030 rok. Okazuje się, że coraz poważniej podchodzimy do, podchodzimy do tych scenariuszy i zaczynają władze samorządowe doceniać, tak mi się wydaje, to, że takie foresightowe podejście pozwala im zapewnić jedną rzecz, której do tej pory brakowało. To znaczy, może brakowało, ona była, ale zaczynała moim zdaniem wygasać. Pani tutaj użyła takiego sformułowania, że po raz kolejny jakieś tam konsultacje, nie wiadomo po co. Proszę zauważyć, że wtedy, kiedy rozmawiamy o takim badaniu foresightowym albo naprawdę chcemy wciągnąć ludzi do pracy, musimy im zagwarantować, że efekty ich pracy mają jakiś cel. Jeżeli są to konsultacje dla konsultacji, kiedy mamy gotowy dokument, to można powiedzieć, dobra, pobawiliśmy się, oni tak już wiedzą lepiej, co chcą zrobić, tylko przyszliśmy na na salę, żeby podpisać listę i, i dokument był skonsultowany. Natomiast foresight jest przed, bo foresight nie ma za zadanie dać nam gotowe recepty, jak ma wyglądać strategia rozwoju miasta albo gminy, ale Foresight ma nam dostarczyć dużo wiedzy na ten temat. Jeżeli to badanie zaprogramujemy właściwie, to się okaże, że już w samym badaniu Foresightowym mamy interesariuszy naszych mieszkańców, którzy uczestniczą w procesie tworzenia czegoś na przyszłość. Więc z tego względu mogę powiedzieć, że coraz więcej samorządów regionalnych i lokalnych już inkorporuje niejako to podejście do swojego takiego myślenia zarządczego. No a to, co dzieje się w niektórych obszarach, jak chociażby komunikacja. Jeden z naszych studentów przyszedł na ten nasz foresight z taką wizją, że on się interesuje komunikacją zbiorową i chciałby za wszelką cenę rozwijać to w kontekście foresightowym i znalazł chyba San Francisco projekt, który rozwija koncepcję dronów jako nie tych latających dronów bezzałogowych, tylko dronów jako autobusów, tak to nazwijmy w skrócie. Przez cały rok kiedy ta wizja tego projektu foresightowego, który realizuje u nas na studiach, pączkowała. On zbierał coraz więcej informacji, że świat zaczyna naprawdę mówić nie o dronach latających, wożących krew, co jest bardzo potrzebne, wożących jakieś paczki, paczki tak. i tak dalej. Ale zaczynamy mówić, zaczynamy, czy już dyskutujemy o dronach, które mają wozić ludzi i to ludzi, ludzi masowo. I co się okazało? Okazało się, że po roku tych studiów natrafiliśmy na projekt realizowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, która wspólnie z trzema innymi miastami w Unii Europejskiej. Realizuje projekt, który ma być takim pilotażem w Unii Europejskiej wprowadzania komunikacji zbiorowej w układach metropolitalnych. Widzimy, że firmy z Chin oferują nam już drony wieloosobowe. Podpisują umowy z miastami w Europie, w Afryce i w innych częściach świata. Więc można powiedzieć, że to się nie wzięło znikąd. Natomiast teraz Naprawdę trzeba takiej bardzo poważnej pracy foresightowej, żeby przewidzieć sobie i właśnie realizujemy ten projekt ze studentem i z Górnośląską Metropolią, żeby się stanowić, jakie będą tego konsekwencje. Jakie tu są scenariusze, bo możemy z jednej, powiedzieć, z jednej strony powiedzieć, że reagujemy na, reagujemy na to, co nam Azja przyniesie i, i co Europa wymyśli, ale z drugiej strony, czy będziemy tutaj bardziej proaktywni, czy reaktywni. Bo jeżeli chcemy być proaktywni, to może sami jako Polska, czy nasze firmy mogą się przygotować, na nasze miasta mogą się przygotować do tego, że staniemy się jednym z pionierów, a nie tym, który wprowadza Odtwarza. coś po, 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 kimś, po kimś.
0: Czy mam wrażenie, że pan profesor to mówi nie o przyszłości, która jest jutro czy pojutrze, tylko taki 10 kroków do przodu i że państwo wyprzedzacie tak tych przyszłościowych wizjonerów o jeszcze kolejne kroki?
1: Znaczy, To wszystko jest kwestia, kwestia pytania, jak to będzie. Ale powiem w ten sposób. Jeżeli dzisiaj nie będziemy myśleli o komunikacji zbiorowej, to zostaniemy w tyle. Natomiast pytanie jest, jak politycy i lokalni i krajowi będą chcieli do tego podejść. Bo proszę zauważyć, gdybyśmy powiedzieli tak jak w którymś momencie jeden z naszych rządzących powiedział, że stawiamy na samochód elektryczny, Otworzyły nam się myśli, co w związku z samochodem elektrycznym będziemy robili. Urbaniści projektują projektują osiedla tak, żeby na pewno był dostęp do energii, do szybkiego ładowania samochodów i tak dalej, i tak dalej. Technolodzy od, od silników myślą, czy to iść na elektrykę, czy wodór, etc., etc. I można powiedzieć, ok, jak rynek zaczyna działać, ponieważ jest pewna decyzja polityczna. Proszę sobie wyobrazić sytuację taką, co się dzieje, kiedy my mówimy, że w ciągu 10 lat będziemy chcieli organizować komunikację zbiorową w powietrzu. Pytanie wtedy powstaje takie, czy asfalt, który teraz wylewamy, ma sens?
0: I czy on musi przetrwać trzy dekady?
1: Dokładnie tak. Czy to w naszych warunkach klimatycznych jest coś, co, co powinniśmy wydawać pieniądze? Czy może powinniśmy się zorganizować jak najlepiej, żebyśmy za chwilę żyli troszeczkę bardziej uniesieni? Chociaż zdaję sobie sprawę, bo ja osobiście nie, nie lubię latać samolotem, więc wiem, że i, i wielką frajdę sprawia mi jeżdżenie samochodem, ale no już dzisiaj, bo to, to nie wymyślamy tego, znaczy nam się wydaje, że to za 10-15 lat, ale że sobie już teraz spojrzymy na niektóre miasta chińskie, które zaczynają myśleć koncepcję drapaczy chmur połączonych ze sobą i taka koncepcja, taka wizja chociażby z filmu Elysium, gdzie gdzieś tam w górze jest trochę lepszy świat, i nie trzeba zjeżdżać na dół. Może trochę bo tam, bardziej tam, tam czyste jest przestępczość. Powietrze. Tak, na dole jest przestępczość, tłok i tak dalej. Na górze mamy lepszą służbę zdrowia, na górze mamy lepsze powietrze i, i żyją zamożniejsi ludzie i to, jest, to się już zaczyna dziać. Więc w tym kontekście powinniśmy sobie odpowiadać nie tylko technologicznie, nie tylko organizacyjnie, ale również tak naprawdę po prostu ludzko, czy my zmierzamy ku ku tej lepszej przyszłości.
0: Mówi się, że przyszłość to jest nie to, co będzie jutro, tylko, że przyszłość wydarzyła się już dziś, ale jest nierówno dystrybuowana. Myślę, że to właśnie ta dzisiejsza rozmowa przygotowała nas na myślenie o tej jutrzejszej przyszłości, która zaczęła się już dziś, a w tajniki Forsajtu wprowadził nas dzisiaj pan profesor Wojciech Dziemianowicz z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję panie profesorze za to spotkanie spotkanie z przyszłością tą która nadejdzie ale nadejdzie szybciej chyba niż wszyscy sądzimy
1: Dziękuję pani za spotkanie i myślę że myślę że tak będzie właśnie jak pani powiedziała
0: Dziękuję serdecznie a my słyszymy się w kolejnym odcinku efektu sieci
1: Efekt sieci